0: Boa noite galera, boa noite Plano B Feliz dia dos namorados Feliz dia dos namorados, amor Hoje com uma programação Diferente, hoje a gente não vai ter O culto como de costume, naquele formato Que a gente já, já conhece Hoje vai ser um papo bem leve Qual é o nome da nossa programação, Maí? Amor,
1: noivado, casamento, mas especificamente o
0: Plano B? Talk é. Um é britânico, outro americano E assim a gente chega lá Gente, a gente está muito feliz com a presença de todos vocês. E, a o microfone, na verdade, não está desligado. Aqui é ao vivo, viu, galera? A produção falou que o microfone de Maia está desligado. Eu estou vendo que está ligado, mas a gente vai trocar aqui. Oi, som, Agora. Agora.
1: Enfim, gente, mais um plano Betoque pra gente conversar um pouquinho, sair da rotina que a gente estava fazendo. A gente sabe que às vezes online é difícil da gente manter né, a rotina e estar tá assistindo. Então, a gente pensando nisso, trazer novidades, a gente pensou nesse plano betoque nessa conversa, nesse, nesse momento mais informal. E hoje a gente está aqui com um casal super especial pra gente. E vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho, para quem ainda não conhece, né? Conhecer esse casal maravilhoso que está aqui com a gente hoje.
0: Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Plano B.
2: Obrigada, obrigada. Ah, a gente, assim, está com um casal novo que já é bem velhinho, né? Mas a gente está feliz de estar com vocês, porque sempre estar tá com, com os jovens, com o plano B, é privilégio para a gente. Então, a gente está feliz de estar aqui, quer dizer boa noite para vocês, espero que Deus fale ao nosso coração essa noite, é, através da nossa experiência, nosso, nossa história, né?
3: É, boa noite. É uma alegria enorme estar com vocês, jovens, adolescentes. É um prazer compartilhar da nossa vida, compartilhar da vida da igreja. É um privilégio muito grande. Muito obrigado pela oportunidade, Maiaras, Lucas. Muito obrigado, viu?
0: amém, a gente que agradece nessa noite tão especial, vocês estarem conosco, não só vocês, mas muita gente especial, temos acompanhado Rani, Gabriel, Camila e Vitinho, Bruno e Joana Pedrinho, Dalila Rubinho, Leila Elias, Inês, quanta gente especial, gente A gente precisa da ajuda de vocês para algo muito importante. Eu sei que às vezes é um pouquinho chato ficar pedindo isso, mas é muito necessário. Se você ainda não curtiu a nossa live, se você não se inscreveu em nosso canal curta a live, se inscreva em nosso canal, porque assim o YouTube vai entender que a live é relevante, que a live é atrativa e vai mostrar para mais pessoas que nós estamos ao vivo. Então, para que mais pessoas possam ser abençoadas sobre essa conversa, sobre esse bate-papo, sobre namoro, noivado e casamento, curte e compartilha. Envia o link no grupo da tua cunhonia, do teu GE, o grupo da tua família. Na verdade, o papo de hoje não é só para jovem e adolescente. A gente está falar sobre casamento também. Algumas perguntas que chegaram ao longo da semana é, para uma galera que já tem uma vida, uma história longa de relacionamento, de casamento. Então, esse... Essa transmissão pode abençoar os seus pais, pode abençoar os seus tios, aquele casal que já é casado há um bom tempo, já está noivo há um bom tempo. E você pode estar se perguntando, Lucas... Como eu faço as perguntas? A gente vai canalizar todas as perguntas aqui no chat ao vivo do YouTube. Então, se você tem alguma pergunta sobre namoro, noivado e casamento, coloca aqui no chat ao vivo. A gente vai mesclando com as perguntas que chegaram ao longo da semana. Alguma coisa, amor?
1: Não, não. Você já adiantou nessa questão de como é que a gente pergunta. Vai ter uma galera aqui anotando. E também eu queria lembrar, você que perdeu semana passada, a gente já teve um episódio do Plano Betox semana passada e conversando sobre evangelho, cultura do entretenimento, filmes, e séries, cinema. e cinema isso, né? Que envolve filmes e séries. Então, se você perdeu, entre aqui no nosso canal, procura. Foi a live da semana passada. Foi muito muito legal, a gente. Essa conversa é muito atual, né? A Gente está muito envolvido nesse 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 sistema, né, até quando a gente ficou de quarentena mesmo, quantos filmes a gente não assistiu, quantas séries a gente não viu. Então, é importante refletir também isso à luz da Bíblia, né, o que é que Deus espera da gente nessa questão de cultura, filmes, séries, etc.
0: Por enquanto, você pode acompanhar as pregações anteriores e os episódios do Plano Betalc aqui no canal do YouTube. Mas a nossa equipe tem preparado uma super novidade. No próximo mês, em julho, a gente vai estar com um podcast no Spotify. Então, se você ainda não tem conta no Spotify, faz a sua conta. É super baratinho, tem um plano para estudante. Inclusive, tem um plano promocional. A gente está fazendo aqui propaganda do Spotify, não está ganhando nada. viu? tem um plano para casal, então vocês podem fazer esse plano também, e a partir de julho, plano B lá no Spotify, mas vamos para o que interessa, vamos aprender com esse casal, que tem uma história tão bonita, e gente até de outras cidades acompanhando a gente, Mariana e o Zias, lá de Vitória, muito legal poder estar com vocês aqui, mesmo que de forma remota. A primeira pergunta, entra perguntar um pouquinho sobre o casal, depois sobre aspectos sobre namoro, noivado e casamento. Tia Raquel, pastor Hallen, quem quiser começar, fique à vontade. Como vocês se conheceram?
2: Ixi, essas histórias, nossas, elas são cumpridas, né? Mas a gente se conheceu em Palavra da Vida. É, eu fui estudar, o meu pastor. Vadislau é, Gomes, ele também estudou em Palavra da Vida. O
3: seminário Palavra da Vida em, é, em São Paulo. né? Seminário
2: Palavra da Vida em Atibaia, Atibai, São, Atibai, São Paulo. Então, ele se formou lá, ele m- fez muita propaganda e me levou para estudar um ano lá. Então, eu fui para a Palavra da Vida e conheci o Halley lá, que já estava no terceiro ano, quando eu fui para o primeiro ano.
1: Parecido com a gente, né? Exatamente. A gente também se conheceu no Palavra da Vida, só que foi aqui em Paudalho. E a gente era só a campante pirraia mesmo. Coisa.
0: <risos> gente, vocês se conheceram lá na PV São Paulo e algo bem interessante. Eu conhecendo um pouquinho da história, já vou fazer a pergunta bem direcionada: Como foi o início do namoro e quando, depois de um tempo de relacionamento, vocês entenderam
2: que já tinha chegado a hora de casar? Eu de novo? Cavalheiro é, é é, e Pastor Halley, né? É, né? É, Lucas, é porque quando eu fui para Lá da Vida, eu fui fazer um ano, porque eu era noiva de um seminarista do seminário de Campinas.
3: Falecido?
2: Não, não é falecido, não. <risos> Aí é, eu fui para lá para me preparar, porque eu ia ser esposa de pastor. Aí fui fazer um ano e eu voltei para casa para me casar. E no final daquele ano a gente terminou. Aí já é outra história, mas eu acho que é bom para a gente contar essa história, para que eu fale para vocês sobre namoro. Quando a gente, eu nunca fui a menina mais santa, mais é, é, espiritual nada, mas eu sempre amei muito a Deus. E eu acho que Deus me honrou muito, muito. Ele foi, ele me ama demais. Deus me ama demais, porque é, o, eu, o, o meu ex-noivo era um homem de Deus e tudo bem, só que não era para mim Quando a gente estava há dois meses ou três meses antes do casamento Meu pastor me chamou e falou assim olha vocês é, Me chamou na casa dele e falou Raquel, você vai terminar hoje esse namoro, esse noivado Eu eu estava vendo convite, meu convite já tinha tirado foto para fazer o convite, os móveis estavam comprados e tal, meu pai fazendo, arrumando festa de casamento, aí o que que está acontecendo? Não, ele está com dúvida e você não pode casar com ele com dúvida, porque você não não precisa disso. E para facilitar as coisas para ele, que não tinha coragem de enfrentar os meus pais, eu falei para o meu pastor corajosa, falei, pode chamar e ele ligou chamou e a gente terminou aí depois eu passei algum tempo eu quase morria lógico que eu ia casar tava sem tava sem noivo sem namorado mas Deus foi muito bom porque mas é,
3: é o seguinte é como diz aquele hino do Davi o melhor de Deus ainda está por vir
2: mas com certeza <risos> é, com certeza Ai, o que eu quero dizer é que você tem que ter fé mesmo porque quando não é de Deus, é melhor que acabe.
0: Exatamente. Não que
2: ele não seja bom, não era para mim. Então, eu voltei para a Palavra da Vida. E quando eu voltei para a Palavra da Vida, o Halley não estava mais lá. Porque ele estava no ano dele de, de, de estágio. estágio em Santarém. Só em Santarém. Mas quando eu cheguei na Palavra da Vida, no meio do, 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 terceiro, do, do, meu, da, da, do da minha turma, do terceiro ano da minha turma, a prima dele que é igualzinha a ele me enxergou lá de longe assim, ela falou assim: "Raquel, você não casou?" E eu falo abaixo <risos> Muito tímida, muito quieta, muito na minha. "Raquel, fala falo baixo, Flores, por favor. Você não casou?" Que essa... não casei, a gente terminou, eu tô aqui, eu não casei. Pronto, calma. "Pois você vai casar com o Raul." Eu falei: "O quê?" Eu conheci o Harley no meu primeiro ano, ele era o bonitão, as meninas todas apaixonadas por ele, e ele muito extrovertido, conversado, aonde que eu, a pobrezinha, eu pensei assim, é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Não, eu nunca tinha pensado nisso. E a Florence, nós orávamos todo dia, e ela orava, porque ela sabia que o Harley tava, estaria se formando e estaria indo para o ministério no ano que vem. E ele tinha falado, eu não posso ir para o ministério sem me casar e eu não tenho nem namorada. Isso lá em Santarém, porque ela tinha feito estágio com ele. E ela já cruzando os pauzinhos, mas ela não falou nada para ele. ele. Ele confirma isso, né, Ben?
3: É, ela fez boa cumba.
2: É, essas coisas são <risos> Não
3: tem macumba, né?
2: Essa pode, essa pode não, né? Porque, é,
0: porque
3: macumba é você fazer alguma mágica, né? e para conseguir coisas através das trevas e quem é da luz não faz macumba faz boa cumba
2: ah, é? o que ela fez ela Vivendo orava e comigo e por nós sempre e o Raul então chegou dos do, do de Santarém e nós nos encontramos inclusive na rodoviária de São Paulo num domingo à noite e eu já tinha um colega meu no ônibus comigo, querendo que eu namorasse um outro cara lá da escola, mas o Raleigh chegou. Tá vendo, chegou.
3: rapaz? Rapaz, é, a moça era pai. concorrida. Ela
2: era de se era só a pastor Raleigh que era concorrida, é, é, também não é. era assim, não ela era concorrida. As aparências enganam. Ah, é? Você <risos> vai ver só hoje, gracinha. Você vai ver só. Então, nós fomos... No... Ele... ele Raquel... Ah, e tal, Raquel, você voltou, não sei o quê. E tal, a gente foi no ônibus e ele passou aquela semana lá na Palavra da Vida. E aí que que você me perguntou? Quando a gente <risos> eu nem lembro mais. Quando, você nem não. Mais que Você quer que... foi, ah, quando, quando a gente começou a namorar. É, depois Isso. que vocês começaram ele a namorar. Ele passou uma semana em Palavra da Vida e e assim eu tava lá na, na ai aquelas educação física, que eu morria de raiva vamos correr, correr, correr em volta do lago, lá em Atibaia vamos correr, vamos correr, e Palavra da Vida a gente tinha muito exercício, e eu lá na Palavra da Vida às vezes na, na educação física e o rádio começava a correr, não pode, né gente porque menino não podia nem chegar perto das meninas não. e o rádio começava a correr ai hoje tem uma festa era uma festa é, juni não era junina era uma festa caipira lá é, eu, eu, eu queria conversar com você e não sei o quê. E já me dando aquelas cantadinhas. Eu falei, Oxe, gente, o é, que está acontecendo? Né? veca. Vai, e aí?
3: Fala Essas coisas são coisas de Deus, né? Namoros que se terminam, que às vezes faz sofrer. E a gente pensa que Deus não está nessa história. Mas Deus está na história. E às vezes também a pessoa pensa, ah, eu perdi meses, anos e depois não deu certo. Essa é a nossa avaliação. Mas Deus deve ter nos ensinado e sempre nos ensina muito, ainda que a esperança não se concretize e se rompa um antes do casamento. Mas aquele período não quer dizer que foi que fora perdido. É um período importante onde possivelmente Deus está trabalhando no nosso caráter. Então não é tempo perdido para quem serve ao Senhor. Até mesmo aquilo que aparentemente é desnecessário e foi perda, na verdade Deus tem um mistério aí. Pode se alegrar nos momentos mais difíceis. Eu gosto demais de Naum, 1, 3, que diz que o Senhor tem um caminho na tempestade. Ou seja, um caminho na tempestade, imagina bem o quadro, Deus tem um caminho na tempestade. Portanto, eu fico pensando no caso da Raquel e de outras pessoas que tiveram, antes do casamento, o rompimento dEle e às vezes se frustra, se entristece, ou se entrega a tristeza, ou a mágoa, a ressentimentos, não é para fazer isso, Deus esteve nesse relacionamento, e Deus por milagre, o rompeu, eu acho que tem que pensar nisso. Mas
2: aí você não contou de como você me pediu namoro. Ah, certo,
3: é que eu, eu sabia que eu precisava casar, que não vemos não dá tempo para a gente dizer todos os lances. Aí eu falei assim eu preciso casar. Já tinha passado cinco anos no Palavra da Vida, né? Tava terminando o quinto ano, chegando de um estágio dando estágio dando relatório aquelas coisas necessárias. Aí eu falei aqui tem a pessoa certa para eu casar. Aí eu pensei assim, quais são as moças que estão aí solteira? E fiz uma lista. Mas só que a Raquel destacava assim, como que em letras garrafais, Raquel, 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 como se fosse assim, algo pungente mesmo de Deus. Ou seja, aquilo ali foi uma brincadeirinha. Então, logo à noite, naquela festa, eu ia embora no outro dia, alguma coisa assim deve ter sido uma sexta-feira e cheguei próximo a ela tal e depois que a gente conseguiu ficar um tempinho assim separado das pessoas mais calmo já no final da festa aí eu disse raquel você quer casar comigo aí ela
0: disse Um tempinho de namoro, né, Raquel? A
3: gente namora também, mas eu quero casar com você. Olha. E veja como são as coisas, né? A convicção. Quando é de Deus, eu sei que aquilo ali não foi algo somente humano. Está claro a nossa história. E eu tenho plena convicção: que foi uma convicção vinda do Senhor.
2: É, ele me pediu em casamento, né? Logo, por isso o Lucas estava perguntando, "Ah, depois de um tempo de namoro e tal, quando vocês souberam que que era para casar? Ele sabia desde o primeiro dia que ele ele me pediu para casar com ele. Aí eu perguntei se podia namorar um pouco. E a gente namorou dois anos? Não. Dois anos. Ficamos noivo. E quando o Rale... É porque quando o Rale falou, eu ia embora, porque, assim, quando a gente faz... Ele, ele fez o estágio dele de quinto ano e ele voltou para a escola, para... Relatórios. Relatórios. Ele foi para casa e voltou para a formatura dele, que já isso já era em outubro. Dezembro. Nós começamos a namorar em outubro. E, em dezembro, ele voltou para a formatura, aí que ele foi conhecer meus pais, foi para Jaú. Ele disse que, quando ele chegou em Jaú... Ele saiu de Atibaia, chegou lá na casa dos meus pais e falou, meu pai, o que eu estou fazendo aqui? Né? Dá aquele estalo, né? Isso assusta, né? vou para a casa dela, porque namoro à distância. O Rale era do Mato Grosso e eu era de Jaú,
0: Jaú São interior Paulo. interior de São Paulo. Né?
2: Interior de São Paulo, então, já foi assim. Mas o nosso namoro foi sempre à distância, sempre. E, naquela época, não tinha... A gente não tinha... WhatsApp, FaceTime, a gente não se via, então a gente, o Halley escrevia todos os dias, ele escrevia uma carta e eu escrevia uma carta, então a gente, no tempo que a gente namorou, a gente recebeu carta todos os dias, quando chegava de segunda, juntava assim, se ele tinha postado antes, às vezes chegava duas, e não era um car não era bilhetinho não que a gente manda assim no WhatsApp oi tudo bem tô com saudade Caração. te amo mozinho mozinho não, não tinha nada de mozinho era muito assunto muito muito assunto mesmo então nosso namoro foi sempre por correspondência e o Harry morava em Guiratinga Mato Grosso que naquela época não tinha telefone em casa uma vez por semana ele marcava o horário porque eu estava na escola eu estava em palavra da vida ainda Ele ia na telefônica pedia a ligação, aí aí chegava e falava: Raquel, você é a sua vez. Aí eu ia atender e Guiratinga todinho ouvia as nossas conversas, porque ele tinha que falar alto, né? o telefone era ruim. Então a gente é muito velho, né, gente? Vocês não sabem o que é isso?
3: Não tinha WhatsApp, não tinha nem celular. E nem telefone nas casas tinha direito. E no interior, você não tinha telefone nas casas, você tinha um telefone no posto de serviço. Então, você agendava é, um horário durante o dia, amanhã, três horas da tarde, você entrava lá, e quando, naquele momento você chegava lá. Só tinha aquele aparelho para servir toda a cidade. Então, era assim que a gente... Mas... <risos> Desculpa, engasguei. É, e depois, é, eu vim para o seminário presbiteriano Aqui no Recife, e nós nos encontrávamos é, no final do ano e no meio do ano. É assim que era a coisa. Era
0: fácil, não, viu? Não tinha FaceTime, não tinha ligação não. por vídeo, não tinha nada, rapaz. Mas economizou
1: tanta coisa com isso. Não é. <risos> <risos> Namorar à tem suas vantagens, né?
0: Entendeu? Namorou um ano, foi uh. bom.
2: Mas
1: nem era tanta
0: distância, não, era só não. durante a semana Devia longe. Via sempre, viagens é
2: cansado, palavra, graça, não. Não. da vida sempre,
0: afastando a gente de vez em quando. É. Viagens,
2: né? mas, é. mas quando ele quando ele ajunta. Ele junta. Mesmo, é, né? mesmo, né, o primeiro
0: dia dos namorados da gente, é. acho que era não foi o primeiro, acho que foi. Aí eu estava numa viagem missionária para o Piauí. Algo do ah, tipo. eu lembro. Aí já foi assim. vida sempre fazendo isso.
1: Que Mas vamos existo, lá. esses cantos, nunca tem é, sinal de telefone, não pode falar, não pode tocar. Enfim, é uma prova, né? Próxima Mas pergunta. É isso. Então, obrigada por ter contado a história de vocês. E agora a gente vai partir para as perguntas que a galera mandou. Certo. E a primeira pergunta é, é obrigatório casar para o cristão? Tem que casar, quem é crente tem que casar ou não?
3: No sentido de tem que casar, não, é porque a Bíblia fala que tem pessoas que são chamadas para um ministério sozinho, né? Então isso é algo muito específico e especial de Deus, mas na normalidade é o casamento, então essa é a normalidade, mas não é uma obrigatoriedade bíblica.
1: Nossa, é muito Exato. importante isso.
0: Chegou uma pergunta para a gente, que ela é bem bem importante, chegou ao longo da semana na caixinha de perguntas do Instagram. Eu estou muito afim de um menino que é crente e bonito, mas meus pais não deixam de jeito nenhum. E agora? Acho que outras palavras é, o menino é uma bênção, Mas meus pais não estão deixando. Está sendo desperdiçado,
2: né? É É uma
3: menina que está falando? É uma menina que.
2: Não namore, minha querida. De jeito nenhum. Você tem que que orar muito para que Deus mude o coração dos seus pais. E se for de Deus, Deus vai mudar. Não contrarie os seus pais em hipótese alguma. Mesmo que eles não sejam crentes, que sejam totalmente errados, fizeram a coisa errada para eles, não importa eles são autoridade de Deus para você. Se eles disserem não, é não.
3: É que Deus faz a sua vontade através de pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida. Então, Deus se utiliza dessas pessoas para que a vontade Dele se faça. Então, se você foge daquilo que os seus pais determinam. Você está fugindo de um princípio bíblico, porque a Bíblia manda os filhos obedecerem os pais. E se esse namoro é de Deus, vá orando. E no momento certo, Deus vai tocar o coração de seus pais. E aí vai ser aquela bênção.
0: Antes de maiar aí para a próxima pergunta que já está aqui no gatilho, eu queria te lembrar que você pode mandar as perguntas aqui no chat ao vivo do YouTube. Você pode mandar na na caixa... A, a que a gente tá perguntando agora, na verdade, chegou na caixinha do Instagram, mas você pode mandar aqui no chat do YouTube, tá bom?
1: Isso. É, pegando o gancho que a gente perguntou antes sobre o casamento ser obrigatório, como a gente já viu, né? Que não é normativo para o cristão, mas é algo que existe né, no meio do povo de Deus. Mas é, vendo, assim, muita... Eu sigo assim, muita blogueira assim, de família, essas coisas, e está bem crescente esse mercado no meio crente. E aí elas conversam bastante sobre meninas, maioria, maioria do público é meninas, que vem, se sentem excluídas da comunhão, da igreja até, no sentido de eu não tenho namorado, eu já tenho certa idade, e se sente menos amada por Deus. Por não ter uma família, por achar... Por a gente não ter essa cultura de abraçar também os solteiros. Por exemplo, hoje em dia, de namorado ninguém aguenta ficar vendo o feed do Instagram. Só tem foto de casal em todo canto. E essas pessoas, como se sentem? Então, chegou essa pergunta durante essa semana no no Instagram. Se quem é solteiro é menos amado por Deus ou não?
2: Pode ser alguma. né? A gente tem que, que saber que a nossa história está nas mãos de Deus. Então, eu, eu posso me sentir menos amada quando eu estou me sentindo injustiçada. Eu acho que é um sentimento e não uma verdade. Então, eu estou me sentindo injustiçada porque fulana tem, ciclana tem namorado e eu não tenho. Não, não há razão para isso. Né? Se você tá vamos falar assim, está passando da idade e não tem namorado... Você tem tudo para se se achegar mais ao Senhor e questionar com Ele, em oração, qual é o plano dEle para a sua vida. Agora, você não pode parar a sua vida esperando isso acontecer, você tem que buscar realizações de uma vida de solteira, né? você pode ter muito mais amigos, amigas, você pode se envolver em várias coisas que uma pessoa que tem namorado, a gente que namora muito tempo, quando quando termina um namoro, a gente vê que que perdeu, não tem mais roda de amigos, porque a gente vivia muito junto, só com ele, só com ela e tal, 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 tal. Então, aproveite coisas da vida de solteira, de não ter, mas não se sinta menos amada, porque na realidade você não é menos amada.
0: A gente fala, e é uma verdade bíblica, essa questão do, nam- do casamento, né? desde, desde o gênero, só que o que nos faz completos, não é necessariamente a pessoa que a gente vai dividir a vida, é o Senhor. Nosso contentamento deve estar no Senhor. Esse Senhor, na maioria dos casos, coloca um parceiro, uma parceira para caminhar juntos. Mas a gente vê, ao longo da história, personagens bíblicos que não, que não casaram. É,
3: A gente não sabe da família de Daniel. E Daniel talvez tenha servido de três a cinco reis na Babilônia, Daniel, o profeta Daniel, e não se fala na família dele, talvez tenha servido 80 anos, na Babilônia, a gente não sabe, mas, o que a gente percebe, é que para algumas pessoas especiais, aí é onde a pessoa tem que se encontrar, ter esse discernimento, não fazer, do casamento o centro de sua vida mas fazer o propósito de Deus ser o centro de sua vida, qual é o propósito de Deus para sua vida mas, eu insisto muito nisso, que a vida nos trazem etapas que nós podemos chamar de ciclos, a gente tem que aprender a viver cada ciclo se acabou o namoro, acabou o noivado Viva esse próximo ciclo e já se preparando para o seguinte. E em cada um desses ciclos, busque a realização, fazer a vontade de Deus. Porque algumas coisas que só é possível se estiver solteiro, se estiver casado, a prioridade é o cônjuge e os filhos. Então pense bem, a liberdade e as oportunidades que lhe aparecerão, caso solteiro.
1: Amém. Isso é bem importante entender que é propósito, porque até muitas pessoas ficam se perguntando se tem alguma coisa de errado com elas, se elas precisam melhorar, ou alguma coisa do tipo, e na verdade isso é questão de propósito de Deus. Não tem uma idade certa, não tem cedo demais ou tarde demais, é quando o Senhor quer, e se Ele quiser.
3: É, eu, eu vou, por exemplo, dar um exemplo, que esse exemplo é um exemplo positivo. A Rita, que hoje está na França, ela foi chamada pelo senhor e foi para o seminário, para a escola missionária, aqui no Recife. Lá conheceu alguém, uma pessoa também, do mesmo ambiente, cursando o curso. Casaram-se, mas só que não deu certo. E ela foi abandonada depois do casamento parece que menos de dois anos, e nesse período ela apareceu aqui na igreja, ou seja, gabinete pastoral, compartilhar, oração, e ela reestruturou a sua vida para servir ao Senhor. Para resumir a história, ela foi servir no pior IDH da ONU, no Níger, ao lado da Nigéria. Lá as pessoas comem uma vez por dia. E através do pastor Roberto e da outra Rita, que é também do cabo aqui, nossa missionária lá, nós apoiamos esses queridos irmãos ali, e lá ela ficou. E tem as línguas tribais, e o francês como língua predominante. Então ela foi, para resumir a história, voltou para a França para aperfeiçoar o francês. E ali na escola de francês, indo alguma, em uma igreja presbiteriana, ela conheceu um presbítero solteiro, engenheiro, com o qual casou-se, o Fred, e estivemos com ele no ano passado, né? ano retrasado, e lá na França. Felizes. E ela disse para mim, eu não pensava mais em casar. É como se tivesse sido traumatizada. Isso tinha passado dos planos. Ela focalizou na vontade do Senhor. Então, veja bem. Dentro das probabilidades, ela tinha mínimas probabilidades. Ela saiu do Brasil e foi para um país paupérrimo de um povo pobre, e de uma outra cultura muito diferente, ela é missionária, missionária, uma mulher, ela é vista como autoridade, ou seja, aparentemente não teria ninguém no mesmo nível. E veja o que Deus faz, ela não esperava, ela não pedia, e Deus lhe deu esse esposo extraordinário, Fred. Servo do Senhor e os dois hoje servindo lá na França.
0: Amém. Agora, ou eu vou com uma pergunta? Meio Faço. Uhum. Essa também chegou hoje mais cedo, na verdade. Para cada um deles, um livro que a gente não pode deixar de ler sobre relacionamento. Eu posso dar dois. Diga dois. Já começa a anotar aí, viu?
3: Eu acho que eu citei aqui, numa dessas últimas mensagens o livro do Paul Tournier, ele era um agnóstico, e ele escreveu um livro curtinho, muito sucinto, mas importantíssimo, com ternura e firmeza, falando de que o homem tem que ser gentil e másculo ao mesmo tempo, então Paul Tournier, e ele é um psicólogo, um homem de Deus, se tornou um palestrante, um pastor, e esse livro é extraordinário. Um outro livro, para entender bem o que é um casamento, eu gosto mais, é do Walter Trobisch, Casei-me com você. É um livro bem antigo, mas muito importante. Eu gostaria de considerar esses dois livros.
0: E Raquel?
2: Eu gosto de cinco linguagens do amor, que eu acho que vale até para... E tem cinco linguagens... Do amor para namorados, essas coisas, não, não eu Não, não parece eu acho que é, que é, que é para os jovens, não sei é. Mas eu gosto muito Porque eu acho que é bom entender Como a outra pessoa recebe O carinho como, ela, como a outra pessoa enche o seu tanque de amor Eu acho que é muito importante A gente entender as nossas diferenças Para Um relacionamento, né?
0: Mai, quer indicar algum?
2: Eu acho que para quem,
1: assim, foi bem para casamento, uhum. né? A senhora falou que tem um para essa questão de jovens também. Mas quando a gente começou a namorar, lembra lembro que a gente leu Namoro, Noivado que Deus sempre quis, né? De o David, David Não, Mark. Não,
0: é do Sacha Mendes.
1: Ah, Sasha é. Mendes, certo. É. Isso, Alexandre e Sasha Mendes, né? Eu acho que são os dois que eu escrevem Eu acho que são os dois, Exato, é. São os dois. É Sacha e David é. Mark. É. Eles escreveram esse livro e tem um... Dois desse livro, né? que Exato. é perguntas e respostas É bom para quem está começando agora Quer saber um pouquinho mais É um contexto mais assim Será que eu devo namorar ou não? O que eu preciso considerar? O que eu preciso pensar para noivar ou não? Então é interessante também esse
0: Exato. Uhum. Acho que o que eu sempre indico A gente começou um GE de casais Recente no plano B Eu tenho falado sobre esse livro Casais, casais, casais de solteiro? namorado E noivo e também de casados. Nosso sonho é depois multiplicar para ter um só para casais e outro para namorados e noivos. É o livro Antes de Dizer Sim, do Jaime Kemper. É um livro fantástico, bem curtinho, bem objetivo, que ele vai falar sobre temas. E depois de expor sobre perdão, sobre comunicação, (risos) sobre a bagagem familiar, ele vai ter um questionário. Para que os dois respondam e depois conversem sobre aquelas respostas. E outra ainda nessa questão do, do namoro, é o livro Namoro. Veja aí que nome. Do Lou. É, do Lou Priolo, né? Do Luiz Priolo. Eu acho que é da editora Nutra esse. Mas Muito esse legal é, é também.
1: Mais, é mais um livro para você entender o seu namoro. Ele é um livreto, na verdade, bem pequeno, assim, e ele serve para indicar pontos de perigo. Então, é importante para você. É ler, entender com seu namorado e ir buscar ajuda na sua igreja com alguém, um casal mais experiente que vocês possam conversar e, olha, a gente identificou isso e tal, então é bem, é bem interessante. É desesperador um pouquinho ler, é sim, porque você vai lendo e, meu Deus, isso aqui, meu Deus, isso aqui também, mas <risos> é massa, porque você identificando, você pode tratar. Quando a gente finge que está tudo bem, não tem como a gente crescer. Então é importante a gente estar tá identificando para crescer, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Vá. Eu esqueci o que eu ia perguntar.
0: Então, pergunta depois de pergunta.
1: Não, lembrei. Ah, lembrei, era sobre isso do casamento. Vocês falaram tal que passaram dois anos para casar, não foi depois que começaram a namorar. Ah, Noivaram, né? Já foi direto no noivado. O que é que define, assim, agora a gente está pronto para dar um próximo passo? Agora é a hora da gente já partir para um casamento. O que é que a gente pode pensar se si, a gente pode pensar em algo mais prático, como a gente pode definir um momento certo para dar o próximo passo para casar.
2: Olha, é, como a gente estava falando, o nosso caso foi muito específico, né? O Harley, ele sabia que ele precisava de uma esposa para, porque ele estava se formando, ele ia para o ministério e ele queria, ele não queria ir sozinho assumir uma igreja, que ele achou que ia é, no final daquele ano. Aí Deus, o o presbitério dele, resolveu mandar ele aqui para Recife. A gente teve um pouquinho mais de tempo. Mas, assim, então nós nós já vínhamos de uma história mais madura. E nós já, já, como estávamos numa escola... evangélica, então a gente já vinha aprendendo, a gente tinha aprendido sobre aquilo que você sonha de de uma esposa, de um marido e tal. Então, nós não tivemos muita dificuldade para caminhar já para isso, que nós queríamos nos casar. Então, a gente já não estava naquela fase de, de jovenzinho que começa a namorar, e aí eu vou pensar e tal, e tal, e tal. Agora... Eu, o que eu posso contar da experiência. É, então, nós já éramos mais, mais. Mais adultos, não, porque eu casei com 23 anos, né, gente? Então, eu não era velho, o rale também não era velho, mas a gente era mais maduro nisso. Mas, por exemplo, os nossos filhos. É, a gente acompanhou isso, de namorar. Então, quando vai casar? Então, a turma fala assim: olha, a gente só vai casar quando a gente tiver o nosso apartamento, os nossos móveis, a gente for independente, tá, tá, tá. Isso é o sonho de todo mundo, e seria bom que fosse assim.
0: Deixa a diferença entre o real e, e o real ideal Real e, né, e tia? o ideal.
2: Meu filho, primeiro para casar, Guilherme. Guilherme estava no seminário. É, é, Bruna é, morava em Fortaleza. Foi também para Lava da Vida é, na Argentina com o Guilherme. Então, eles namoraram algum tempo. Aí ele chegou: papai e mamãe, não dá para a gente ficar namorando. E nós queremos ter uma vida santa. Algumas pessoas vão questionar isso. né? Então, casam porque não podem transar antes do casamento. É uma boa razão. Tá? Então, nós, como pais, entendemos que tínhamos que ajudar, nós dois e os pais da Bruna. Nós assumimos algumas coisas, porque eles, ele ainda estava no seminário. Então, nós fomos financiar um apartamento para eles morarem. Aí, fomos, nós pagávamos o plano de saúde do Guilherme, os pais da Bruna pagavam o dela, porque nós... Entendemos que tínhamos que abençoá-los para eles casarem. Até que ele se formou, a gente ajudava, ele tinha uma ajuda também da igreja, não sei. Então, ele, até que eles conseguiram caminhar sozinhos. Então, nós entendemos com o pais que a gente tinha que abençoá-los, porque eles queriam a vida santa, era complicado e que eles não poderiam. Então, nós incentivamos para todos eles. Então, essa era a nossa política com os nossos filhos. A próxima pergunta tem
0: muito, muito a ver com o que a senhora acabou de falar. Às vezes, as pessoas pensam que precisam ter um apartamento, ter um carro, ter o plano de saúde, ter uma conta bancária cheia, para só, assim, depois casarem. Mas, na verdade, o que é que não pode faltar em um lar cristão? Será que é a melhor geladeira, a melhor televisão e o melhor carro, ou são outras coisas? o que não pode faltar em um lar cristão. Obviamente, eu acho que a pessoa aqui está perguntando sobre coisas espirituais, né?
1: Sobre não, mas caráter. é bom demais ter uma cama boa, né? É, não, é, não impede, né? Boa.
2: Não, é, porque quando, é, quando o Senhor está com a gente, né? Ele não, Deus não pode faltar em hipótese alguma. Porque tudo que você planejar, ou deixar de planejar, ou você falar, Senhor, eu vou me arriscar. Quer dizer, sem o Senhor não tem saída para nada, né? É, eu acho que Esses jovens tem que realmente é, Terem o mesmo propósito Entenderem que eles vivem Que a vida deles, que o casamento deles Tem que ser para Engrandecer o nome do Senhor Então aquilo que eles conquistarem Ou que eles ganharem Não é para benefício próprio É lógico que nós somos abençoados Com aquilo que a gente conquista Mas o que eu invisto na minha vida Eu tenho que ter na minha mente, que tem um fim, que é glorificar o nome de Deus. Então, se eu for uma boa profissional, se eu for ganhar bem, e o meu dinheiro não servir para abençoar, não vale de nada. Então, não adianta você ter grandes coisas. Não adianta você, você conquistar grandes coisas.
3: É, eu acho que Deus é a base de tudo. Nosso temor ao Senhor obediente à palavra do Senhor, e ambos servindo ao Senhor. E, para mim, o que é fundamental, que não pode faltar num casamento para ele dar certo, é os dois terem o mesmo propósito de vida. Deixa de serem dois e se tornam um. Uma só carne, mas um propósito de vida. Por exemplo, eu casei e fui para o campo missionário. Para o campo missionário, você vai para a casa que a missão tem, o presbitério. E nós fomos para uma casa que não era uma casa, era um barraco. E, só para falar, eu não passava no portal da casa, eu tenho um pouquinho mais de 1,80m, e lá tinha menos de 1,80, 1,75. Imagina bem, não tinha forro. Ou seja, eles fizeram uma reforma na casa, minha família ajudou, forra. Desculpa. E, e assim nós fomos. Mas nós tínhamos unidade de propósito. A que eu sabia que era aquela realidade... Então, quando os dois têm o mesmo propósito, eles enfrentarão os mesmos desafios, passarão pelos mesmos perrengues, pelas mesmas faltas, e juntos, um ajudando ao outro, e juntos vão os dois, forjando a sua família. Então, isso é muito importante, então não pode faltar de forma alguma, quando se fala de Deus a palavra, o temor do Senhor, isso aí nem se contesta, mas o que não pode faltar é unidade de propósito.
1: Exato, Amém. acho que também um olhar de graça, porque a gente espera muito que seja tudo muito maravilhoso, e não tenha paciência de entender que a pessoa vem de um contexto, você vem de um contexto... E você não vai entrar naquela casa e vai ser tudo como era na sua casa com seus pais, vai acontecer tudo da forma que você quer. Você não está morando sozinho, está saindo de casa para morar só e fazer uma casa com suas regras. Tem que ter esse olhar de graça para outra pessoa, de paciência, de entender que os dois estão formando uma nova cultura familiar. E isso dói da pessoa não fazer aquilo que já você já estava acostumado a fazer. Mas isso nisso a gente cria também essa... Como você falou, né? os dois caminhando juntos vão, vão se formando como um só mesmo. E é engraçado esse processo, porque tira de um, aí bota um pouquinho do outro, e você vai, vai formando, e com o passar dos anos, a gente é casada com tempo, Lucas, um ano e quê?
0: Cinco meses.
1: Um ano, cinco meses. Eu já vejo, nesse pouquinho de tempo, uma grande diferença, assim, de como a gente fazia as coisas antes, agora, como já não é uma questão muito grande, certas coisas já estão organizadas. Então, imagina, depois de 40 anos de casamento, como já existe realmente, você se torna um só. É bem interessante isso.
3: Por exemplo, na questão financeira, é um dos problemas que surge do casal, o que é meu e o que é seu. Nunca houve isso em nossa casa. Nunca houve isso em nossa casa. E jamais haverá. É tudo nosso. Então, a Raquel tinha passado no Banco do Brasil e ela ganhava mais do que o dobro que eu ganhava como missionário lá na igreja. Eu não achava ruim, nem tinha complexo. Eu falava assim, manda mais, Jesus. Abençoe a tua selva
0: mas isso que o senhor está falando é muito, muito importante essa semana conversando com dois presbíteros aqui da igreja, na quinta-feira passada como eram comuns casos de homens que se sentiam inferiores que se sentiam menosprezados e às vezes até pressionavam as esposas a não mais estarem naquele trabalho às vezes movido pelo orgulho de poder receber menos quando a gente tem esse senso de propósito que não existe meu, não existe seu, é nosso né? então lá em casa a gente dizimava separado eu e ela depois de entender que não tem esse negócio de é o dízimo da casa é o nosso dízimo é o dízimo da família eu acho que esses pequenos detalhes podem nos ajudar é, a gente nunca
1: separou o dinheiro não assim o dinheiro tá lá a planilha tudo junto só que aí tem dízimo Lucas dízimo Maia. depois a gente quem tá separado é da casa é da família sabe Mariana Monteiro falou um negócio aqui bem legal tenho aprendido e li lendo muito sobre a importância do autoconhecimento. Porque, às vezes, a gente traz vícios comportamentais que foram construídos na nossa infância e se repercute até a vida adulta. autoresponsabilidade e perdão são importantes no casamento também. Verdade, Mariana, bem importante. Perdão, Obrigado, principalmente.
0: Pode... Pode falar. Agradecer ao pessoal que tem interagido, tem comentado, muitos fãs desse casal amado. E a gente já bateu o nosso tempo aqui, a nossa produção já está... Me pressionando aqui no, no nosso ponto. Mas antes de terminar, eu queria que vocês deixassem uma palavra final para tia Raquel, para os que são namorados em noivos, e pastor Hale para, para os casados. Chegaram algumas perguntas aqui, mas a gente não vai prolongar a nossa, a nossa live, mas esse, essas considerações finais. Tia Raquel, a senhora vai falar especificamente agora, para quem ainda não é casado, está no relacionamento, mas ainda são noivos, ainda estão no namoro.
2: É, namoro hoje é muito complicado, né, minha gente? Porque o que o mundo mostra, o que é namoro, não é o que a Bíblia mostra. Então, eu sei que para vocês jovens isso é muito complicado. Então, eu queria deixar um incentivo para que vocês é, não fiquem namorando uma, outra e tal, e tal, e tal. Pense melhor para começar esses namoros. E gaste muito o seu tempo de namoro conversando. Em lugares que não sejam só de vocês dois, mas em lugares que vocês estejam mais protegidos de vocês mesmos. E conversem muito, porque todos esses ajustes que vão ter que acontecer no casamento, no noivado, no casamento, a gente pode começar no namoro. Tanto é que nós vamos saber coisas da pessoa se a gente conversar muito. E é muito interessante, porque você demonstra amor quando você também quer ouvir, quando você quer saber da história do outro e quando você quer expor a sua história. Isso é muito importante. Então, é um conselho que eu dou para vocês. Invista mais nisso, porque senão vai ficar muito complicado você levar um namoro conforme Deus tem planejado para nós.
0: É do Halley.
3: Essa semana... Eu acompanhei um casal em crise. E casal em crise, você sabe como que é, né? A pessoa está precisando de ajuda. E ela busca socorro. Mas depois de um certo tempo, eu disse: cumpra a sua parte naquilo que Deus estabelece para você sem exigir nada do outro. Tem que conversar. Aí eu falo, conceda amor, o amor sacrificial. Porque, às vezes, nós não motivamos ser amados. E, a certo momento, no casamento, inclusive tratando com esse casal, que um deles disse assim, tratando individualmente, pelo telefone, WhatsApp, essas coisas. Ah, eu já perdi o amor pelo cônjuge. Sabe o que viu? Que eu falei na hora. Vá buscar que você vai achar. Desse jeito. Ah, eu perdi o amor, perdeu, vai atrás, você vai achar. Isso foi até cômico, engraçado. Mas eu falei, não tem esse negócio de perder o amor? Até que a morte o separe. É uma questão de obediência. A fé, a vida no temor do Senhor, de acordo com os princípios bíblicos. Há certos momentos que aparentemente o amor acabou. Mas você não tem que amar porque... Não, é, a outra pessoa te impulsiona, te estimula a ser amada. Não. Você tem que amar às vezes sacrificialmente. Às vezes você não tem o mínimo estímulo. Então esse é o verdadeiro amor.
0: A gente precisa entender que se for viver de paixão, o casamento não vai durar. Né? Algo que o Reverendo Raleigh sempre fala, e eu já captei esse momento da das alianças, dos votos, é quando alguém casa, ele não está casando, a aliança não é simplesmente com a outra pessoa, é com Deus a respeito da outra pessoa, então, eu acho que quando a gente entende essa aliança, feita dentro do Deus, Deus de aliança, Deus de pacto a quem a gente serve, a gente vai entender que não é algo relativo, não é algo feito a nossa sociedade prega, né hoje ok, amanhã não, então amanhã a gente pode encerrar. Gente, a gente está encerrando mais um plano Betal, que eu toque, como a gente quiser falar, mas eu quero te incentivar a enviar esse link dessa transmissão para algum casal que você queira abençoar, Lucas vocês falaram muito sobre casamento, sobre noivado, falaram até sobre finanças, a gente focou as perguntas, a gente selecionou essas perguntas, porque a gente entende que até o namoro ele precisa avisar esse casamento, Nenhum namoro deve durar, óbvio que existem casos e casos 5, 10, 15 anos Problemas vão existir, foi o que a Raquel falou Se a gente quer ter um namoro santo, um namoro que agrada a Deus Alguém até brinca, né? Hormônio não se converte Aqueles desejos, eles não são ruins em si porque Deus chamou o homem para ter aqueles desejos e a mulher para ter aqueles desejos. Sem dúvida. A questão é, o problema vai ser outro, né, Reverendo? Se não tiver, é, se passar muito tempo junto, não tiver esse desejo, o problema já é outro. Cai ah, é, <risos> fora. E é algo sério. É, eu é lembro de uma palestra. Mestra. Uma palestra que eu assisti uma vez, onde um menino falava que a menina era super legal, a menina era crente, mas ele não se sentia atraído por ela. Então, meu filho, você, porque
1: eu corra Acabou, por porque amor. Porque no dia a dia do casamento, tem dia que você nem lembra. Se for no namoro, tá desse jeito, namoro é assim Olha, mesmo, é fogo. Eu tratei
3: de um caso, um outro caso, que vocês nem sabem quem são. De um outro caso em que o rapaz casou, mas em cinco anos tiveram cinco relações. Então, veja bem, que situação. Então, isso acontece. Então, tudo isso tem que ser conversado. Se você percebeu alguma anomalia, busque ajuda. Exato. Eu eu queria dar só uma
1: diquinha. Olha, eu sou super experiente. Entenda seu parceiro, seu cônjuge, como sua equipe. Você não está contra ele, ele contra você. Vocês dois estão trabalhando para se ajudar, para se construir, para ir um puxando o outro. Então não, não foque, a ah, fulano faz as coisas para me atingir. Se, fulano, se o que fulano faz lhe atinge, senta fulano, fulano é o seguinte, isso faz eu me sentir assim, assim, assim. Isso fere a santidade de Deus nisso, nisso, nisso. Vamos junto, eu quero te ajudar. Quando a gente tem essa ideia de de time, de um pelo outro, isso muda. Muitos casais vivem para brigar um com o outro, dizer o que o outro é errado, enfim, nunca reconhecem. Então, acho importante também essa questão de estar um trabalhando no outro no sentido de eu vou fazer de Lucas um filho de Deus melhor. E Lucas vai fazer de mim uma filha de Deus melhor. Então, a gente trabalhando junto vai dar certo.
2: Mas, só para terminar, nós estamos falando no dia dos namorados. A gente nunca pode deixar de namorar. Então, a gente tem que, não importa quantos anos de casado você tem, você tem que sair agora está difícil, né, com a pandemia aí, mas a gente tem que namorar, tem que sair tem que passear, tem que fazer coisas de namorado sempre, sempre é bom sempre ter o dia dos namorados e dizer, ai, meu eterno namorado meu eterno namorado, graças a Deus você é melhor do que qualquer presente na minha vida você também tem né? que namorar mesmo porque o namoro É bom, né?
0: Demais. Demais, Tia. Então, a gente está ficando por aqui.